0: Salve, salve, rapaziê! Eu sou Augusto Oliveira, esse é o Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? Tô aí com a minha parceira no crime, B.O.C. da Economia, B.O.C. da Vida Real, Kelly Cristina.
1: Oi, gente! E
0: estamos aí, né? Aparentemente assinamos aí um, um tratado internacional com o, o horror.
1: E deixar <risos> a Kelly feliz.
0: É é isso, não. Esse, esse todo mundo já tinha assinado já, mas esse do horror, aparentemente estamos aí, firme e forte né Kelly?
1: Lógico gente, fazendo a minha vida feliz, falando de, de horror dentro de casa e falando de coisa boa, a melhor coisa é essa
0: é mano, esse filme que tipo mano, sei lá, meio que eu já tinha visto o trailer assim e tudo mais e eu não fiquei mega surpreso de ah, vai rolar este filme de terror tudo mais, que é impressionante. Mas eu, tipo, assisti... Gente, a gente... Vamos falar de spoilers, tá? Só pra você aí se situar, saber, vamos falar de spoilers, vamos falar sobre muitas coisas dentro desse filme. Mas eu não esperava a real oficial, assim, que fosse tão bom assim, tá ligado? Eu achava que, tipo, ia ah, ser é um filme legal e pá, né? Ainda mais que temos aí, né? A, a menina Ruby?
1: Ah, eu tenho no que filme? confessar que eu só assisti porque temos um crush pela Ruby. A menina Ruby é, ainda mora uma... no meu coração, temos um crush muito forte. eu falei, ah, preciso assistir, né? Tipo, vamos, vamos, vamos ver o crush. Aí você falou, mano do céu, que filme bom. Assim, real, elegante, bem construído, mas a gente vai falando mais pra frente disso também.
0: Pô, é louco que, sei lá, né? A gente vai falar sobre o His House, é um filme da Netflix né, do Alex e em português ficou que ficou pra trás
1: que também o é um Aí título muito tem... bom
0: eu não sei eu acho que ele entrega muito do filme sem maldade
1: cara, não sei se ele entrega tanto assim não não sei assim, tenho dúvida se entrega tanto assim sei lá, o, o Alex às vezes sacaneia nas traduções de uma forma pior do que essa, achei essa que ficou bem elegante
0: não gostei muito não, mano. Pra ser sincero, achei que... Pô, aí você tem vários temas dentro desse tema. É o que ficou para trás também, né, mano? Mas eu acho que esse His House, né, mano? Que é tipo, sei lá, a casa dele. É, ele entrega muitas outras paradas dentro do filme. E tá esse senso de de não pertencimento também, assim, né? Mas vamos falar aí dessa maravilha que é esse filme aí depois da vinheta. Solta a vinheta aí do futuro. Kelly, o que, que você achou do filme Pra gente já começar com, com tudo
1: Cara Filme elegante, bem amarrado Bem construído, excelente roteiro Um terrorzinho muito, muito Não é só terror, ele tem camadas E nuances, tem jump scares Jump scares muito bem colocados é, Acho que Pra quem não sabe Eu já falei, em um milhão de, de podcast Mas não custa a repetir eu amo o horror, mas eu não gosto de jumpscare. Jumpscare é uma coisa que me incomoda profundamente. E eu acho um recurso narrativo pobre. Ponto, falei. Acho mal construído, acho pobre. Tanto pra assustar, quanto pra tudo. Porque olha lá no nosso Instagram, tem a diferença do horror pro terror e pro gore. A gente fala um pouquinho de jumpscare. Eu falo, no caso a gente, né? Sou é eu que tô falando. Eu falo um pouquinho da diferença e por que eu não gosto de jumpscare. Ali tá bem explicado. É, ele tem jumpscare, tem uns dois ou três, mas todos estão muito bem colocados, muito bem contextualizados, e, cara, eu tô assim, real surpresa. Real, real, real surpresa. Com a qualidade do filme, com a qualidade do roteiro, com a qualidade da fotografia também, é muito boa. É, dessas nuances, do... do... Gente, eu achei o um filme, assim, bom, de verdade. Tipo, queria ter assistido duas vezes, real, assim. E eu não vi um filme... Tão bom assim, tão com uma qualidade tão boa, desde Corra. Desde o Corra. Eu não gosto. Eu gosto, mas não é meu favorito. Oas. Mas o Get Out, eu achei ele muito bem, porque ele traz uma, uma construção que a gente não está acostumado. E esse faz a mesma coisa. Ele traz uma construção de roteiro que a gente não, não é o que a gente espera. A gente começa ali a olhar cenários de. Que é o que esperam, né? Sei lá, vai ser mais uma cópia do Jordan Peele, tipo, mais um. E não é, cara, não é. Ele entrega muito bom, muito, muito bem. E é um diretor muito novo. Eu nunca tinha visto mais nada dele. É o Remy Weekly. Gente, como é que eu não sei isso aqui? Remy Wickes, E não tinha visto mais nada, não conhecia. E o cara entregou muito bem.
0: É, ele não tem muitos, muitos créditos, né? Ele fez uma série de televisão e um outro filme bem pequenininho, assim, né? Que, inclusive, o... His House é o primeiro filme-filme dele, né? Grandão, assim. com um, um roteiro orçamento, com orçamento de milhão e tal. E é uma das paradas que a gente tava falando no mês do terror, né? Que é sobre como as temáticas do, do terror elas vão se adaptando às né, as, as questões sociais, né? Do, das, da época. E eu acho que esse filme, ele bate num, numa tecla, que é seu que é umas crises de refugiados e, e como as pessoas lidam com isso, né, mano? E, e, tipo assim, tirando uma parte do horror, né, tem a, a, a questão e aí o filme ele já responde várias perguntas que é tipo, ah, por que, que você não sai da casa que é a primeira... É, coisa que, o, que os negrões tentam fazer é sair da casa, né, mano? Eles São inteligentes,
1: gente, gente. A gente inteligente. Eu gosto disso. Mas o lance é, eu já falei isso em algum outro podcast, não lembro se foi lá do negro, então vale falar dentro de casa também. O horror é o melhor zeitgeist de uma época. Acho que nada, nada, nada define melhor o espírito de, uma de, de, um, de um momento do que o horror. Porque ele reflete os medos. Então, se você começa a olhar tipo, te traz para frente o que é a construção do terror, ele sempre vai refletir aquele, aquele momento. Então, sei lá, você pega terror dos anos 50, mais ou menos, tem a Menina Má, eu gosto muito desse filme, gosto muito do livro. A gente já tinha visto tantas coisas horríveis com bomba atômica, com segunda guerra, que o que vai assustar? Tipo, miga, sua louca, tipo, nada vai assustar a sobrenatural. Então você começa a pensar em gênese do mal. Então reflete muito momento histórico de uma época muito específica. Quando a forma a gente vai avançando na história, o terror acompanha muito. Então se você vem nesse nesse nessa leitura em retrocesso é muito do que medos da época, o que está acontecendo em contexto. A gente vê e querendo ou não o que se fala agora são questões raciais, muito questões de diversidade, questões raciais de uma forma muito forte e as questões dos refugiados. E ele traz, nossa gente, a gente eu tô muito apaixonada, sério, real assim. O filme é muito bom muito elegante.
0: É bem legal, porque, tipo, mano, é um filme... Eu falei, mano, esse filme tinha que ter saído no cinema, na minha opinião, é porque a qualidade, a qualidade da, da direção de fotografia, a qualidade do roteiro, né, a elegância, até o próprio casting, mano, tem várias pessoas ali. É legal ver que é um filme que tem grandes atores e atrizes.
1: Exato.
0: Então, não é um filme qualquer coisa, assim, não é tipo... Sei lá, né? A gente sabe que chega aí Natal, qualquer outra, outra época aí, aí as pessoas começam a lançar filme de Natal, 300 filmes de Natal com 200 pessoas que ninguém conhece e não sei o que não sei o que lá e tal, mas é tipo um filme que eu tipo, pô, mano, nada é só aqui, mano. E ele foge um pouco do, do eixo, né? Norte América do Norte, né? Que a gente tá acostumado e é um filme... Que, que é isso? Mete o pé na Inglaterra, aborda algumas questões, né, isso. Ele é um Exatamente. filme inglês,
1: o diretor também é inglês, você percebe a construção do filme é muito inglesa, é... você percebe se lá é seriado, os atores são, são atores ingleses, então a construção que ele é feito é muito diferente do, sei lá, comparando com Corra, que é um filme que eu acho também... Hoje eu tenho alguns problemas com ele, mas eu acho um filme genial. Comparando com o Corra, você não tem o, o mesmo ritmo. Você chega de repente, ele tá num negócio, uma construção frenética, você entra no frênese e, putz, tô aqui torcendo. E no meio desse frênese, no meio desse horror, você tem alguns alívios cômicos. O Corra recorre a muito isso, isso é muito clássico de filme americano. Já o res House, não. Ele vem numa construção que ele vai, tipo, ele vai construindo essa tensão, aí você fica, putz, será que tem alguma coisa sobrenatural? Mas, putz, será que tem aqui alguma coisa... É... Será que eles estão loucos? Será que isso aqui... Tipo, metade do filme eu falei, não, isso aqui é estresse pós-traumático. Tipo, isso aqui tá numa construção parecida com o Babadook. E não, e ele é... me, surpre... me surpreende muito. Se parar pra pensar, esse Bobiel é mais parecido com o Babadook do que com o Corra. Isso é muito legal.
0: É, na real, a gente não sabe até o final do filme também. Tipo, pode ser que seja, pode ser que não seja. Assim, porque a gente só tem a, a perspectiva é, dos personagens. Né? Do, do... E, e é legal que é um filme que não, ele não é claustrofóbico, mas ele é um filme que ele se passa em poucos lugares. Assim. Você não sente essa claustrofobia quando o filme não quer que você se quando você tá dentro da casa lá e, e aí você tem a criatura, né? Que eles chamam de monstro, outra hora chama de bruxa também, né? E tal. é ali você sente, tipo, mano, que, que você não foge e tudo mais. Eu acho isso muito inteligente, né? O filme mesclar esses dois lugares, né? Tipo...
1: Sim, sim. É o horror, é, eu acho que ele mescla muito bem o horror que a gente conhece então, cara, eles vieram de um horror eles vieram e são refugiados, eles viram guerra, viram gente ser assassinada passaram por um bote mas isso, isso por si só já é muito horrível, já geraria um estresse pós-traumático.
0: pô, e é louco como eles ficam tentando se, se, se blindar né, de, de uma maneira meio inconsciente, assim, e tal até que a primeira cena do filme, tipo o negrão sonhando com o bagulho, e aí ele, ah, pô, que, com o que, que você tava sonhando? Ele, ah, nosso casamento. Aí ela faz até a piada. Eu percebi que é mesmo, né? Pelos gritos. Né, que ele tá meio desesperado e tal.
1: Mas exatamente. Um pesadelo assim. horrível. Exato. E eu acho que parte também do ponto. E nessa fase eu acho que o mais horrível são as lembranças dele, mas. O medo que eles têm é muito nítido, é muito tangível. O medo de, putz, será que vamos vamos ser deportar, deportados e vamos voltar para o olho da guerra? O que será que vai acontecer com a gente agora? E o quanto o ambiente é opressivo para aquelas pessoas. Ele não tenta acolher, ele não tenta entender os horrores que todo mundo passou para estar ali hoje. Porra, eles vieram de bote, atravessaram uma bote. Imagina que coisa, que lembranças. E conforme o filme vai evoluindo, você começa a ver esses flashes de isso por si só já seria o horror não, e você ainda tem mais o elemento fantástico, o elemento sobrenatural que você fica em dúvida se é de fato um elemento sobrenatural até os últimos minutos do filme
0: sim não, até acabou o filme e né? não sabe se é ou se não é pra eles ali porque tipo, eles nunca vêm as, os dois nunca vêm a mesma coisa ao mesmo tempo, assim, né, você tem no final ali uma ceninha que tem que, que, que uma resolução do problema ali e tal, mas também não sabemos como lidaram, né? Qual que, que se é essa mesma resolução do filme. Mas é, é louco que, como as pessoas dizem, né, tem um ditado aí norte-americano que é o, o diabo mora nos detalhes, né, mano? Se você for prestando atenção em tudo do filme, eu confesso que eu fiquei tentando adivinhar assim e tal, né? O que ia acontecer, porque essa é a minha forma de assistir filme tentar adivinhar as coisas. Mas eu não tive sucesso assim. Só quando chegou tipo numa hora, muito uma hora assim que eu bati o olho, eu falei, hum.
1: Cara, eu não essa, consigo.
0: Acho que é essa fita. Tipo, na hora que falou você roubou um futuro, a, a o fantasma, aí eu fiquei, hum. Será que ele matou a menina para sobreviver? Que ele tipo, sei lá, Deu, não, não, não foi buscar a filha dele, ah, eu fiquei nessa brisa eu fiquei, pô, você acha que é isso? mas aí depois quando chegou a hora lá e, e eu acho que o filme ele toca que, em, em questões que são complexas com uma delicadeza muito grande assim então o filme ele não é um filme estabanado em apresentar o, o, os dilemas sociais que ele apresenta, né que, que causariam terror para as pessoas, né? Se tipo, eles estão lá na imigração e. Tipo, sei lá, mano, o filme e dá pra ver que o bagulho, tipo, mano, não tem nenhum momento de descontração nesse filme, assim.
1: Não, ele é 100%, Não é nem só que ele é 100% tensão. O que mais assusta é que ele faz essa construção dessa tensão. Então você é colocado. Você é colocado naquele medo, tipo, será que eles vão ser deportados? Nossa, será que. Nossa, será que eles estão ficando loucos? nossa, isso aqui é estresse pós-traumático, aí você vai falando, não, pera aí ele vai te apresentando aos poucos elementos que você precisa saber, então, poxa, você fala, ah, são só os dois, ah, não, a filha, e é tipo, sei lá, são é uma das primeiras cenas, eu achei de uma, de uma desumanização, sem enorme, que é quando eles chegam na frente do, sei lá o que, que é aquilo, o, o, da, do, dos refugiados, que são várias pessoas, ah, mas falta uma pessoa, ah, a filha morreu, você fala, mano do céu, vocês estão falando com uma naturalidade, de uma, uma casualidade, que a filha desse casal morreu. Isso é muita desumanização. Não,
0: eu acho que o filme, quando você não tá tenso, você tá desconfortável, né, mano? E, e eu acho que isso é uma parada muito interessante, né? Eu não vou falar que coisa boa se sentir desconfortável, mas eu acho que é muito interessante porque... Eu acho que a gente precisa começar a pensar outras experiências de cinema, outras experiências é, com audiovisual, né? Que não é esse bagulho de tipo, ah, beleza, tamo aqui todo mundo suave.
1: Exatamente isso. Ele coloca a gente num lugar que não é o confortável de, vamos ver um filme de, olha aí. Vamos aqui no filme de herói não, não. Vamos ver o
0: filme, até o filme de terror mesmo. Ah. vamos ver o filme de terror. Vou tomar de... uns ah, sustinhos é aqui.
1: Vou ter uns alívios cômicos, que é o que acontece em Corra. Você tem uma série de alívios. Você tem o, o amigo do, do rapaz. Ele é claramente um livro cômico quando a coisa está começando a escalar escalar, escalar. Você tem um livro cômico. Esse filme você não tem em momento algum. Você só vê o desconforto crescendo, crescendo. E você não consegue enxergar de onde está vindo. Comparando com outros filmes de terror, quando você consegue trazer, é, sei lá, você sabe que vai aparecer o demônio ali dando um jump scare, você sabe que, do que tem medo. Nesse filme a gente não sabe o que você tem medo. Você não sabe se eles estão enlouquecendo, você não sabe se é estresse pós-traumático, você não sabe se tem um elemento sobrenatural ali. E você não sabe, você termina sem saber.
0: É, inclusive eu acho que o Geralt não é nem o filme mais próximo desse filme, eu acho que no, no sentido de, de inovação, de, de, de... é foda porque, tipo, mano, sei lá, eu já acompanho o Jordan Peele desde que ele fazia sketch na MED TV, ele e o Kiga Michael Key, né, mano? Então, pra mim, tipo, não era, nossa, Jordan Peele vai fazer uma coisa, vai acontecer essa parada e, e tudo mais, né? mas eu acho que no sentido de tipo, mano, vamos pegar esse gênero e fazer uma parada diferente assim, eu acho que é comparável, e, inclusive o Jordan Peele vem do humor, né, então essa mudança do humor pro terror, né, se um é sobre dissolver a tensão, o outro é criar, eu acho que ele já tem o um controle, e aí se você for assistir a, os esquetes, né do Kim Peele, tem alguns no YouTube, inclusive, vários muito legais aí. Tem, eu, acho que o Dolin Reds fez muito sucesso no, no Brasil também, assim, que é um que não tem a barreira do idioma, né? Que é um bagulho bem visual mesmo e tal. Mas eu acho que o que esse filme faz pro, pro gênero, né? E também pro cinema no geral, assim, é uma parada bem, bem inédita, partindo desse ponto de vista de que, pô, se a gente for pensar os filmes de terror, vou até citar coisa que não é, que não é do nosso pessoal. É Homem Visível, que saiu agora, que Nossa, é um sim. Muito abusivo, a gente já viu. Inclusive tem um filme com a Jennifer Lopez, que é bem legal sobre esse negócio. A mulher Eu acho se empodera, se senta a pancada no maluco lá, que, que é agressor de mulher. É, tem um outro... Sobre casa mal assombrada, tem o, o The Grudge, né? Que é o que o pessoal aqui ficou o grito, né? Que é sobre esses espíritos de, de pessoas que morreram. tiveram. foram assassinados de maneira violenta no, no Japão, e aí ele pega e é um espírito que ele vive dentro dessa casa. É mó brisa esse bagulho aí. E aí os norte-americanos meio que estragaram essa vibe.
1: Ah, sempre. que ele
0: entra dentro, da, ele entra, ele entra mora dentro dessa casa e aí a pessoa que entra lá, o espírito segue até que a pessoa e todos os familiares morram tipo uma morte tão mais violenta que quanto a, quanto a que aquele morreu, tá ligado?
1: Coisa maravilhosa. Eu acho que nessa construção ele é muito mais parecido, ele é muito, muito parecido mesmo, até na como o clima vai subindo. Um o babadook. O babadook é um filme australiano. Não sei se alguém. Acho que se não conhece, devia conhecer, porque, cara, ele é muito, 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 muito bom. Eu adoro esse filme, apesar de ser um filme que me perturba particularmente. Porque ele fala do luto e da depressão pós-parto. Então, a maneira com que ele cresce, a maneira com que ele constrói, é muito semelhante com, com o He house His House. E o que tem na, tem na Netflix. Tem na Netflix. É. Ele vem na mesma construção também, de você não sabe o que é real, o que não é, como tá vindo, como deixou de ir. E parar pra pensar, comparar, é, é um orçamento grande, um orçamento de 10 milhões, mas não é o maior orçamento em filmes de terror. E ele constrói... Mano,
0: 10 milhões não é nada pra é cinema. Nada. 10 milhões é, é um filme pequeno.
1: Sim, e ele constrói muito parecido. Ele é um filme de 2014. Então, ele vem aí nessa, nessa onda de pós-horror. um dos primeiros que vem nessa onda de pós-horror acaba se consolidando ganha uma porrada de prêmio e pode ser é um filme muito bom muito bom e fala de novo das questões de maternidade das questões de de luto e basicamente se a gente parar e pensar o filme o Hiss House é basicamente sobre isso é a culpa que o marido sente então ele internalizou essa culpa e ele não consegue trabalhar ao mesmo tempo também é o mesmo luto que a esposa também sente, a Ruby maravilhosa tem um curtinho em você. Ela também sente e a gente pode expressar isso de diversas formas. Você consegue fazer diversas leituras desse filme.
0: E é louco que não é luto, mano. Não é o luto, mano. É a culpa só, tá ligado? Quando essa chavinha vira e aí o bagulho é tão maluco que 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 a, que que a esposa ela fica, né, com esse com essa sensação, né? De que ela perdeu realmente, né? A criança.
1: Que ela teve uma mais. filha.
0: Mas ela não teve, mano. Uh -uh. E, e, aí, e aí, tipo, fica muito nessa vibe de, tipo, dele. Dela, você esqueceu da nossa filha, ele tampa a boca dela e tudo. mais. eu, mano, eu pensei, putz, aí, ó, risrazo, por quê? Porque o cara é escroto. E aí, eles estão tentando mudar de vida. Não que ele não seja uma pessoa difícil assim, né? Que ele não Sim. Ele sempre estava numa criança. Não, ele, ele é todo errado. Na verdade, ela não ia subir no ônibus se não fosse ele também, né?
1: Uhum. Eles e uma criança, criança. família
0: família major né? Mas, mano, o bagulho é o puro contra -xé. Eu já vi ali. Quando pegou a criança, eu já fiquei: não, vocês pegaram a criança. Aí pegou a criança, a criança cheia de fio. Aí eu já olhei e falei... Nh -nh. Hum,
1: já deu ruim. Na hora que eu vi eu já...
0: Nh -nh. Não. Tá explicado seu sofrimento aí, ó.
1: Exato. Tudo aí, ó. Pegou mas, a criança
0: da, da, da mas, mais bruxaria.
1: Mas o louco é que isso vem lá no final do filme. Porque até, até essa horagem, sei lá, isso vem nos últimos 20 minutos do filme, olha lá. Porque até aí você tá achando que não. Eles estão loucos. Isso é estresse próximatico. E não é. Tem, um, tem esse elemento sobrenatural. E uma coisa que eu achei maravilhoso é que o bruxo. Eu não sei se ele é ou se ele está branco. E ele tem traços meio. meio sei lá, achei ele muito parecido.
0: É, ele é de todo, de todos os zumbis, de todas as criaturas, né? De todos os humanos que estão que, que ali deformados, né? Em forma de, de espírito, de criatura, de. de de entidades ali, ele é o único que tem traços eurocêntricos, né? Assim.
1: Exato.
0: E ele aparece bem pouco, assim, né? Mas acho que uma das coisas que a gente tem que falar é a menina, né? A Malaika Wakoli Abigaba. Ela é a braba da atuação, assim. Eu fiquei com medo dela. Sim. Ela tava de mascarinha e tudo mais. Eu achei genial, assim. E Tipo, a atuação mesmo. Tanto a Umi Monsako, né? Que é a que é a Ruby. Que a gente sempre chama de Ruby. Nossa, é coração. o Crush.
1: É. Agora ela é conhecida Mas como ela, o Crush.
0: Ela tá muito, tipo... Eu assisti assim... Ah, beleza. A gente tava com a Ruby Branca, agora a gente tá com a Ruby Ruby. Original, real <risos> é oficial. Exato. Assim, né? E tudo mais aí... Até, Tava até com dano nas costas, tadinha, de, de ter carregado um pouquinho do privilégio branco no, no, no Lovecraft Country. Mas eu achei bem legal é, que a gente também tem. Trabalha uma outra questão que é o processo de, de inserção nessas comunidades, né? E como ele se dá dependendo da pessoa, né, tem gente, que nem no caso dela, né, da UMI, é que ela faz a Real Majur, né, e o esposo dela é o Bom Majur, interpretado pelo Sope de Ziru, e ela é, tipo, tentando preservar as raízes, né, tentando preservar o mínimo de contato que ela tem com o país dela e tal, né, e ele já vai pelo outro caminho, né? Que inclusive tem até um nome, que é o Pikmy Negro. Que é tipo ele tentar se adaptar é, em detrimento da, da própria ancestralidade, da própria identidade dele, tentar abraçar essa identidade. E aí a gente vê vários momentos, né? Tem um que, pra mim, é bem marcante, que é quando ele vai no shopping. E o segurança segue ele, inclusive. É o um clássico, tita. né? Assista prestando bastante atenção nessas paradas. É... e aí ele vai olhando as roupas tipo, mano, que roupa que eu vou comprar pra ficar mais na para o pessoal não sei o que, aí ele olha um anúncio, só caras brancos, aí ele olha o casinha mais branco que tem assim, e aí ele compra a camisa igual a do cara pra ver se as pessoas vão aceitar ele, né mano
1: não, exatamente e um outro lance que eu acho muito louco também, é quando ela vai no médico e ela mostra as marcas. Não, não, essa aqui é da minha tribo. Eu nasci com elas, tenho um de pequena. Essa daqui fui eu que fiz. Eu não pertenço a nenhum lugar. Isso é muito louco. Porque ela, você sente isso no, no correr do filme. Ela sente que ela não pertence àquele lugar. Ela não, mas ela também não tem muito pra onde ir. Então, esse é, Eles de... não tem
0: pra onde voltar, né, mano? Eu acho que isso é legal quando o filme já estabelece as regras logo de cara. Outro filme que faz isso muito bem é o It Follows eu gosto desse filme porque esse filme é muito legal mas é isso eles falam tipo mano se a gente voltar a gente vai morrer e é isso e poucas porque eles estão eles foram jogados né no, na, dentro do, do país que eles estavam no meio desse conflito que foi alimentado pela manutenção aí dos interesses do, do, dos colonizadores né da do, do, dos lugares de todo o conflito interno do continente moderno, todo o conflito moderno do continente ele é herança desses bagulho, mano. Eles armaram uma minoria lá e, e botaram marcha nesse pessoal, aí depois os outros pessoal pegou e conseguiu uma vantagem ou uma desvantagem ali o pessoal e aí eles começaram a guerrear, com as armas que deram para eles, né, mano. Lógico que é, a África pré-colonial ela não era o conto de fadas, né, mano. Não é esse não era, tipo, ah, sei lá, todo mundo aí pegando as frutas do cacho, vivendo a vida plena e tudo mais, né? Porque conflitos, eles existem a partir do momento que existem pessoas. Mas, é, esses, esses termínios, esse esses, esses genocídios étnicos e tal, né, mano? Que as pessoas que aparecem aí e tal, né? Até o pessoal aí, tipo, Boko Haram, essas ideias, elas existem por influência do continente europeu,
1: mano. Exato, é um resquício dessa colonização, porque você criou uma colonização, ok, tipo, não é que era tudo paz e amor, mas eram povos que tinham suas fronteiras definidas, as divisões feitas pelos colonizadores não respeitaram essas fronteiras, então eu coloco... E, tipo assim, a África não é todo mundo a mesma coisa, né, gente? Nunca foi. Então eu não, eu não respeito essas, essas divisões, eu não respeito tudo isso. Eu tenho grupos que tem, acabam sendo. recebendo arma, recebendo tudo isso por interesse de alguém. E, e, cara, a situação do continente é uma situação muito complexa. Muito, muito, muito é, complexa. E, não dá e era recolo... um
0: conflito bélico equilibrado, mano. Esse que é o barato. É você. Chegar e dar arma as pessoas, você desestabiliza aquela região, mano. A gente vê muito isso, sei lá, porque que o ISIS existe, tá ligado? Exatamente. Os invadiram o Iraque e, e jogaram um monte de bomba lá. E invadiram o Afeganistão e mataram, derrubaram o <risos> governo lá. Os caras pegaram e meteram o pé, mano. E deram um monte de arma pros insurgentes que tinham lá.
1: A mesma, mesma que coisa do insurgentes lá, faz, hein?
0: mano. É, mano, é isso. Os caras, tipo... É a mesma coisa na, na Guerra Fria, né? Tipo, o que eles fizeram não só na Guerra Fria, mas na Guerra da Coreia, nos né? Estados Unidos.
1: A Guerra da é, Coreia tá ali eles... na Guerra Fria. É a mesma coisa.
0: é, eles inventaram um país para defender os interesses deles e aí desestabilizar aquela região, né? Mas eu acho que tanto o, o a questão do Afeganistão, né, que tem até o filme, né, o filme do, do Rambo, o 3, Rambo 3, essa é a ideia é eles desestabilizaram não desestabilizaram, né, eles treinaram o, o pessoal, né, o pessoal afegão lá, né? inclusive os Osama Bin Laden, que é amigo da família Bush e tudo mais é... e aí anos depois deram todas essas armas pra eles se defenderem da Rússia e tudo mais só que aí as pessoas têm as suas próprias agendas também pra empurrar, mano e aí baseado nisso eles desenvolveram essas outras organizações aí, né, que praticam o que eles chamam de, de terrorismo, né
1: Terrorismo Totalmente depende. Disse, é, te, se é terrorismo, não é quem tá dando o nome. A diferença é essa. Se a gente parar pra pensar que o que foi feito antes também era terrorismo.
0: É, e, e aí essas, essas zonas desestabilizadas, as pessoas vão aí e abusam do poder que elas têm, ou usa o poder para tomar a decisão que eles acham que é mais apropriada e tal. E geralmente, quando isso acontece, né, mano, tem gente. tem os que tem metralhador e tem os que não tem, né? Quem não tem. Crises de refugiados, mano. Boa parte dessas, dessas crises de refugiados elas são é, esse rolê de desestabilizar o governo, de você quebrar o Estado que tinha lá do outro lado, na alta ponta, e, e você fazer essas pessoas se deslocarem pra outros lugares, né, mano? A melhor forma de você combater esse tipo de problema é você apoiar as nações e respeitar a soberania delas, mano. Isso não acontece.
1: Não, porque o jogo político tem. O jogo político tem lados e tem interesses políticos Jogos políticos e econômicos. Não vamos jogar só na, nos jogos políticos. Tudo tem lado, tem interesse e tem agenda própria. Então, quando a gente fala, eles são imigrantes do Sudão do Sul, que é uma das, das regiões com maior instabilidade do mundo, tipo, politicamente instável. Então já, são cenários ali que você está genocidíssima de genocídio há bastante tempo. E a quem. De novo, ao ponto. A quem interessa tudo isso? São é um pontos que a gente precisa trazer e fazer crítica. Então, é um. O tipo do vive sendo acusado de recrutar criança como soldado.
0: É, mano, mas aí são, são as táticas que. Isso, isso que é fora. São as táticas que as pessoas passaram, mano. A gente vê até no, no filme mais banguela que tiver aí de. de... De, de, de ação, de super-herói a gente vê que é sei lá, Pantera é eu falo Banguela que é um filme que tipo, mano, não se compromete com
1: com a realidade
0: com, com coisa tipo de estado com, com, com que é próximo de, de uma realidade, tudo bem, que é a primeira cena do filme lá, os caras tentam meter que é um boco rarã, sequestrando as, as mulheres lá e tal, que tem a Nakia lá no, no meio da... Da, das mulheres sequestradas e tal. Né? Só que eles nunca vão falar acabou com o né? Porque a Dina, ela não entra nessas brigas aí, né? né? Também não sei se. Também, sei lá. Se, se tem que entrar também, né, mano? Se for entrar pra não resolver, é melhor nem entrar. Ou pra se posicionar errado, é melhor ficar quieto.
1: Exatamente. Né? Pra falar
0: besteira. É... Mas, a gente percebe que, que, que tem isso, mano. E eu, eu acho que. É, o maior valor desse, desse bagulho, do filme ser do jeito que ele é, é apresentar essa situação é, pela ótica do, do refugiado. Sim. E, e, e lidar com esse bagulho sem culpabilizar as pessoas, assim, mano. Eu entrei no filme muito preocupado em entender o que estava acontecendo e por que tava acontecendo, assim. E aí depois, conforme eu fui vendo o filme, é, a única coisa que eu saí, eu saí do filme e eu não culpei ninguém, mano. Tipo, eu não culpei, tipo assim. A, a lição, a moral do filme é a moral que você já... Se você não entrou com ela, você é a Nazaré Tedesco, né? que não pegar o filho dos outros.
1: Exatamente.
0: Essa é, essa é a moral que todo mundo já tem, assim. Mas eu não saí e é, e é louco porque... Sei lá, né? A gente tava falando... Sob, no, no último podcast sobre de africano e eu sempre falo aqui na questão dos itãs né, que é, eles não são muitas fábulas de moralidade, né? Às vezes você é, tem um, um, um ditado iorubá que é o Exu matou o pássaro amanhã com a pedra que ele tacou ontem e aí tipo numa fita, né? Às vezes é a pedra, às vezes é o pássaro, às vezes é o eixo e tal, né? No, no, no rolê todo, você... Tem, tem outros itens então, que funcionam melhor, mas eu gosto de falar esse porque esse é muito bonito e é babameixo, né? É, mas a fita é... Você se coloca em todas as posições, mano. E dependendo da história onde você tá, às vezes você é a pessoa que sofre a violência às vezes é a pessoa que aplica a violência às vezes você é um facilitador ou você é só uma pessoa que tá lá pra, pra fazer um julgamento seja ele de caráter ou, ou da situação, mas eu não, me, eu não julguei as pessoas assim, eu, tipo o que, que você faria, até onde você tá disposto aí pra sobreviver pra, pra, pra fazer a manutenção da sua vida que eu acho que esse é um dos pontos que o filme levanta e o outro é tipo, mano é, o quão culpado você se sente ou não por sobreviver, mano porque eu acho que o filme ele é muito sobre culpa na real. Não ele é, é total sobre, sobre culpa não é, não é nem sobre esse, esse crime né esse, essa heresia que eles cometeram, né mano separar a mãe do filho não não é separar os pais da criança não é o um movie, mano e você tá pedindo para sofrer o universo você acreditando ou não você iniciado ou não você crismado, ungido benzido, untado sangue de... pode ser do cordeiro do cabrito, do pato você tá indo para um caminho que nenhum deus vai apoiar mano.
1: é o rolê mais errado possível e imaginável e o lance é que mesmo você sabendo que eles fizeram uma coisa horrível que a menininha podia não ter, podia ter morrido, podia não ter morrido, e nada justifica a certeza é que a
0: menina ia morrer, de, tipo na real não, né, mas talvez, mano porque a mãe apareceu bem depois porque tipo assim, lendo a situação mesmo o busão ia sair ia ficar todo mundo lá, e os caras estavam com a metralhadora, quando o bagulho da mãe, assim, quando ela apareceu correndo atrás do busão, ah, já era, né
1: Ferrou, morreu. Só que é só que é um lance o seguinte. Eu terminei o filme e eu não conseguia fazer juízo de valor deles, né? Você fala, nossa, agora vocês são as pessoas ruins? Porque no fim das contas não tem um vilão no filme. E isso é muito muito bom porque a vida não é sobre tipo vamos viver, vamos matar o vilão, vamos aqui esse aqui é bonzinho esse aqui é malzinho, não eles tinham interesses próprios, foram egoístas, queriam sobreviver, mas até aí, quem não quer, né, quem não vai falar, quem não, não, não... Os fins justificam os meios, no fim das contas, vamos citar Maquiavel. Os fins justificam os meios, e... Como julgar? Como, como é, não julgar? Tem... Não tem como.
0: Não tem, não tem, tem como. como você colocar um juízo de valor ali no, no que eles fizeram, no que eles resolveram, mano. É... Eu acho que, tipo assim, né, mano? Tem. Sei lá, mano. Não, não, não dá pra falar, mano. De verdade. Não dá pra falar, ah, eu sou super nobre, eu morreria de, de, de boa. O maluco viu ali não. a solução pro problema dele, pegou e foi aplicou, mano. Exato. Tem gente que...
1: Você acabou Tem de ver sua aldeia. Pelo menos
0: que isso aí por 50 conta a mais já, já passa a perna no amigo, mano. Imagina para sobreviver.
1: Pra sobreviver, e, tipo, eles acabaram de ver a... porque a gente não sabe, a gente sabe que ela tava dentro do armário quando mataram todos, o... todas as outras mulheres. Podia ter Pô, sido mano, ela. mano,
0: transição desses filmes, a transição pro terror, mano. Nossa. O Essas transições, foda. mano. O filme é muito bem cortado, o filme é muito bem editado. Trampo de edição, mano. Sim. A primeira, que eu, a primeira que eu ganhei, que eu falei, mano, esse filme não é qualquer coisa, não. É ele, tipo, eles jantando, aí ele pega, põe a mão, na, passa a mão nela assim, aí ela tira a mão, aí ele tá sozinho. Aí eu fiquei, olha, aí me pegou de surpresa esse corte, aí começa a botar ele no mar e os bagulho tudo, e tudo. Eu fiquei, nossa. Gente, aí vocês vierem, aí vocês me ganharam. Porque eu tava, tipo assim, pipoquinha. Assistindo de boa, olhando assim, já tinha tomado um sustinho, já tinha xingado. Aí eu fiquei, ó, tô aqui, tô vendo aí esse filme, aí do nada, essa transição, eu fiquei... Quando ela pula a janela também, eu fiquei... Nossa, nossa, ai, essa,
1: nossa. essa da transição da pula a janela, eu levei, opa, o que, que tá acontecendo? Eu levei uns minutinhos para entender, achei maravilhoso.
0: Que isso, meu parceiro, você aí, você nem... Tanto dinheiro assim, mas você tá mandando o pessoal, tá? E isso que eu acho legal do filme, mano. Acho que é, eles não tinham muito orçamento. Eu, geral... eu gosto de falar o do orçamento dos filmes, eu vou ver se eu acho desse aqui, mas eu acho que deve, não deve ter passado de 10 milhões. Assim.
1: Não, é um filme pra TV, querendo ou não, apesar de ser um filme muito, muito, muito de Não, novo... mas
0: era. É certeza que esse filme sairia no cinema, assim. A Netflix, a Netflix comprou o filme, né? Não é original, original, tipo... Ah, mandei fazer esse filme aqui com esse pessoal. Comprou o filme, igual o A24 faz, né? O A24 aí, o estúdio compra vários filmes legal Comprou o Les Black Man in San Francisco, que tem o... O, o TIC, né? Nesse filme. Esse filme é muito bonito. É, no, no, no fim do ano eu vou indicar. E já indiquei ele várias vezes aqui. Mas... É um filme muito bonito. E tem vários outros, né? Tem o Moonlight, né? Que é o vencedor do Oscar aí, o grande vencedor do Oscar. Tem uma fotografia.
1: Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa.
0: É, mano. E tipo, mas é isso assim, é um filme que foi comprado e não é um filme. Não é um filme encomendado né, pela Netflix. Mas, né? tipo, sei lá. O Don Maete, por exemplo. Que é tipo... Ó, a gente pegou esse dinheiro. Ed Murphy faz esse filme aqui. O filme que você quiser. E vamos lá. Tá ligado? Não, não é essa produção. É tipo... Vamos aqui. Tem esses filmes aqui que já tá pronto. Vamos ver o que, que a gente faz com esses filmes aqui. Coronga aí. Não tinha como sair no cinema. Mas eu... Ao mesmo tempo que eu fico feliz de ter visto esse filme. Eu fico muito triste que a gente tá em 2020. Com Covid. Porque esse filme era certeza que ia botar no cinema e ia brocar, ia todo mundo assistir, e com certeza vão ter várias resenhas sobre esse filme, as pessoas vão falar várias coisas, porque ele é um filme que aborda muitos temas, com um milhão de camadas, mano. É, eu fiquei feliz que o filme ele não foi pro lugar que eu achei que ele iria. Yeah.
1: Não foi, ele, assim, gente... Você que quer rolar um
0: bagulho meio iluminado, meio. Pô, um... o fantasma vai deixar o... o maridão escroto. Ele vai pegar e vai meter uma. Tentar matar a mina, a mina vai tentar matar ele e tal. Tudo bem que é isso aí, né? Ele não é uma pessoa modelo, né? Ele é um cara abusivo pra caralho em algumas... alguns lugares ali, né? Dentro do filme. É... Mas ao mesmo tempo. É louco porque até esse bagulho ele. vai pra narrativa, né, mano? Que é a ideia de que a maneira como ele. Não sei também se eu tô viajando, mas a maneira como ele age, depois que a gente entende quais são as motivações e o que que acontece dentro do filme, né? Porque ela tá pensando, pô, eu perdi minha filha, mas eles não têm filha. E aí ela fica nessa brisa. De, de falar da filha, e aí ele sabe que se ficar falando dessa menina que eles não são pais, vai moer pra eles, porque, tipo, aí é um detalhe. Se um falar A e o outro falar B, aí moeu, já era a deles, né? E aí é... deportar pra morrer. E aí é esse que é a fita, né, dela dele querer vou Quando ela fala que ela quer voltar, mano, ele sabe que se os dois voltarem, eles vão morrer. Então ele mete essa marcha, prende os bagulho, olha como o bagulho como o filme é, né, mano? Mas, é tipo assim, você também tem que buscar esse significado. Eu, a gente já assiste filme diferente, porque, tipo, mano, a gente já vê muito filme. Sei lá, esse ano eu não tem, nem sei quantos filmes eu vi, mano. Eu acho que a gente já deve ter
1: passado dos 100 filmes. Ah, esse ano eu não tive filmes em casa, né?
0: Tranquilamente. Assim, fora One Piece, né, mano? Que é o bagulho, é um <risos> dia, um, dia, um dia de episódios. E eu já tô em dia, tô acompanhando, tô junto com o Oda. Caraca. Mas... É... como você percebe que até esses, essa deselegância, né? até esse, 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 esse rolê do cara não ser um cara legal, ele tem um contexto dentro do filme, né, mano? E aí se você for pensar, seu slasher favorito, será que ele tem tantas camadas assim? Será que o comportamento das pessoas, da Final Girl, ele é justificado por ela ser a Final Girl mesmo? Ou é só convenções do, do, do cinema de gênero, né, mano?
1: Exato. E outro ponto, você vai julgar mesmo o... Eu ia falar o tique, gente, eu tô com o tique na cabeça. Você vai, julgar... <risos> <risos> vai julgá-lo mesmo? Será que na mesma situação você não faria o mesmo? Não, é, é pra incrível. proteger
0: a, a mulher que você ama exato. né, exato,
1: ele ama a esposa e ele fez uma coisa horrível e onda. só que ele ainda tinha um propósito, então aquele lance de todo vilão é herói na própria história na, história na cabeça dele, ele tava salvando todo mundo, e tem um momento até que parece que ele se convence que ele tava tentando salvar a, a menina tipo, Fizemos, ele fala, não, porque eu fiz bem e quando ela morre eu acho que essa cena me bateu bastante, bateu bem forte, que é quando ele escolhe salvar a esposa e deixa a menina se afogar. Eu achei que isso foi um soco de falar, mano do céu, que soco na cara. Você fala, cara, ele está fazendo uma coisa horrível, mas ele tem um propósito na coisa horrível que ele está fazendo. Ele tem uma moral duvidosa, mas existe uma moral por trás. Ele tem alguma coisa que ele está protegendo. E a prioridade dele não é a menina que ele sequestrou, é a esposa. Era botar a esposa no ônibus, é, era a fugir. a menina que ele
0: não conhece, né, mano? Exato. Aí... Mas é muito maluco, né, mano? Como você... E aí, é isso, né? Mas é, é foda que, tipo, as vozes, né? As, ah, tá pedindo pra matar você. E aí a culpa, né, mano? Porque ela sobreviveu. E, porque ela sobreviveu no lugar da menina. Ele sobreviveu no lugar da menina. E, e como isso vem consumindo os dois, assim, né, mano? Porque é tudo, na real, é tudo culpa dele. Tipo, ele é, ele é o humano da sobrevivência mesmo. Alice se parar pra pensar, né, mano?
1: Exato, ele, tipo, ele fez o, os fins, justificam os meios. Ele precisava entrar no ônibus, porque senão eles seriam alvejados por um monte de tiro, não teria outro ônibus. Não tem criança, então. Não tem criança? Ok, arrumei uma criança aqui. Aí você olha assim porque até os dois segundos de, de dilema da moça então entra tipo, olha, eu fiz o que precisava ser feito pra, só, pra sair daqui com a minha esposa que é quem eu amo e se parar a pensar, ele voltou pra escola pra buscá-la então ele não é, tipo ele fez coisas ruins, mas ele não é uma pessoa de todo mal ele tem um é ele, não
0: é, ele não é egoísta, né, mano tipo, a ponto ele não pensa só nele, né ele pensa na estrutura familiar dele ele, ele tá quase o, o Monstrous né? nossa, tipo, tipo muita no...
1: similaridade, exato ele tá tentando Mas... preservar o legado dele
0: sim e essa construção do... de como eles sobreviveram, tem uma outra cena também que é muito pancada, que é eles deitados em cima do prédio e os caras passando armados assim. sim nossa. o peso que é ela ouvindo as mulheres celebrando que ela chegou, que ela voltou e tudo mais, né, os gritinhos, e pá, e aí ela, tipo, mano, você não tem filha, e aí corta, mano, é louco como, como o filme também trabalha o tempo, e como ele respeita a nossa inteligência, mano, eu gosto de filme que respeita a inteligência das pessoas que estão tá assistindo, o filme, ele não, não, não mete um letreirão, ah, sei lá, Sudão, 1984, Exato, é... É marcha, é tipo, mano, passou pra transição, aí você volta, aí você vê tipo, mano, ela tá com as roupas, tem esse pessoal, esse pessoal não é o pessoal da Inglaterra. E aí você se coloca lá. É louco que, tipo assim, mano, não tem outra maneira de assistir esse filme e aproveitar se não você é prestar atenção. Então é botar o celular de um, botar o celular de baixo pra baixo, virar ele de cabeça pra baixo lá e e meter marcha no filme, assistir mesmo, tá ligado? Senão, você não vai tirar todas essas experiências, você não vai pegar todos esses contextos, e aí o filme vira mais um, assim. Eu gosto muito de, de como ele trabalha essas, esses dois caminhos, assim, né? Quando você tem, você tem um marido é, tentando, né, sobreviver de qualquer maneira, né, pra ele sobreviver ao endgame do bagulho, então ele ah, precisa só falar inglês ou só falar inglês? Precisa se vestir igual os brancos sem graça daqui? Precisa. Precisa cantar a musiquinha do Peter Check? Eu vou cantar a musiquinha do Peter Check. E aí você vê que pra ela já é uma outra parada. Eu preciso? Eu Ele tá em modo de sobrevivência ainda, né? E, e pra ela é outra parada. Ela fala, preciso...
1: Ela quer criar raízes. Que é uma coisa que ela diz lá atrás que não tem. Então ela não se vê naquele lugar, não se vê as raízes, não enxerga tudo isso, e são dois conflitos porque ela, talvez ela tenha idealizado que voltar para o lugar era ter, ali, ali eu tinha minhas raízes, mas ali já não existe mais. Então o que que eu sou hoje?
0: Sim, né? Porque de, de certa forma ela tem, ela tem uma, uma identidade. É étnica ali, né, baseada no, no lugar que ela nasceu, né, o povo dela, mas ao mesmo tempo isso foi tomado dela devido aos conflitos regionais que tem ali, né, porque não, não, a gente não vai ficar falando tribo aqui, porque tribo dá, dá um ar de selvagem, né, mano? exatamente a gente vê que as pessoas têm os próprios idiomas, que que essas regiões elas são soberanas, né, dentro do, do dos limites aí, né, do do que as organizações permitem ali e na, na, nas regiões e tal, mas é muito pesado, né, mano? Ela, o lance, o lance das marcas, né? Que ela tipo, ah, essas aqui eu quando eu nasci, essas aqui eu fiz em mim mesmo, para tipo, para sobreviver mesmo, tá ligado? E
1: hoje não pertenço a lugar nenhum. Então, você tem por um lado, alguém que quer pertencer e não pertence, se sente não pertencido, o outro, tentando pertencer de qualquer forma, porque está em modo sobrevivência. Então, ele traz, e é muito engraçado, porque se parar pra pensar, a maior parte do filme são só com os dois em cena, e só os dois conseguem trazer uma tensão muito grande. Aí você falando, gente do céu, como os caras são bons. Como, Mas, gente, como o meu crush é maravilhosa, gente, a Ruby é maravilhosa
0: não ela é isso aí gigantesca né mano monstruosa domina rouba todas as cenas que ela tá no filme assim assim como assim como o mano também assim eu acho que de certa forma a performance dele também tem que ser mais contida para que ela brilhe mais assim de, de certo ponto porque os dois não dá, não dá para ter duas pessoas vivendo esse luto gigantão assim e é da hora ver que ela tem essa esse alcance né dramático que a série ela não apresenta alguma ela apresenta algumas coisas né mas eu acho que nesse personagem você bebe muito de, de outros lugares assim pega de outras outras experiências né
1: exatamente você consegue vê-la em, um, em outras camadas, como você mesmo disse, em outras experiências, e o quanto ela vai, e o quanto você, de fato, sente o luto pela filha. Ela claramente está ela claramente sofrendo quando ela vai no hospital, quando ela vai tirar, medir a pressão, e ela está sofrendo de verdade, e está sofrendo com uma coisa que não é real. Aí você fala, gente, olha o tamanho da profundidade disso.
0: É, mano, é louco como esse bagulho, essa ideia, né, entrou na cabeça dela, de que ela é mãe. E, e eu acho que a mensagem do, do filme também, né, no final, achei eu fiquei satisfeito. Eu achei interessante ter um filme de, de horror, onde ninguém morre, né, mano?
1: Sim, ele tem um final muito... Não é um final feliz, mas ele tem um final muito esperançoso. De, Olha, a gente quer estar tá aqui, nós queremos ser pessoas boas. E é muito engraçado que você consegue perceber até como... A maneira com que eles estão enxergando o Matt Smith, que é o ai, gente, o cara da imigração para quem eles têm que provar que são bons. Você consegue enxergar até o ângulo que eles estão vendo. Então, tipo, o cara está... Não é que ele está ali... A sensação que no primeiro momento ele passa, que ele tá ali pronto pra ferrar com todo mundo e, tipo, ele é o antagonista. Aí depois você entende e não, olha, ele parece que ele tá preocupado com essas pessoas. Ele tem alguma coisa. Aí ali ele
0: poderia que... entregar eles a qualquer momento, né? Quando ele vê a casa lá toda fodida, toda quebrada, ele podia. Pô, o maluco foi lá reclamar da casa, tá ligado? Sim. E. Mas é muito louco, mano, que. A partir do momento que eles entendem né, que eles precisam fazer as pazes né, com os fantasmas deles e aceitar esses traumas e entender que, pô, teve gente que não sobreviveu.
1: E nós estamos aqui. E a gente tá aqui, então vamos fazer por onde honrar isso?
0: É, e, e aí eu não sei se é, se é também se faz parte do, da cultura né, sudanesa, esse rolê de realmente esses fantasmas, essas pessoas que se foram, que são queridas para você elas fazerem parte né, da, da, sua, da sua vida da sua existência e tal né? se faz parte da cosmovisão deles mesmo das nações e das civilizações que, que tem, se formaram ali mas é uma mensagem muito de tipo, mano, tá aí vive com nós é, 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 essas pessoas que, que, que tiveram as suas histórias que tiveram a sua, seu, seu, seu caminho interrompido elas vão viver através da gente agora, né, mano? E aí é uma resposta grande. É uma resposta grande, né? Você ser o guardião da memória dessas pessoas, né? Porque aí a gente só morre mesmo quando a gente para de ser lembrado.
1: Nossa, exatamente. E dentro disso, é, fazendo até uma analogia de novo com o Babaduque. E tem um, um final muito semelhante... De quando você aprende... A conviver com seus fantasmas... Você não vai se livrar desses fantasmas... Você só não pode se deixar dominar por eles... Então é você que vai alimentar... No final do Babadook ela termina... É, alimentando o próprio, o próprio monstro... E a gente enxerga mais ou menos a mesma coisa... Quando você vem no final eles falam... Ah, não, porque ah, eles, os fantasmas continuam com a gente... Aí você olha tem aquele monte de gente dentro da sala... E as pessoas já não estão mais... É, zumbificadas, elas não estão naquelas aqueles cenários profogada e feias. Não, porque, elas viraram é, histórias, o
0: putrefato e tudo mais, né? As pessoas elas estão Ah, seres humanos, né? Bem, tipo, o bagulho tá todo mundo vestido, maquiadinho, né? Com a roupa de vivo.
1: Então é uma construção e é um filme muito rico, gente. De novo, que filme elegante. E de novo, de novo não porque eu não falei isso, mas é um filme que em momento nenhum ele tenta entregar uma coisa diferente do que ele é. Ele é um filme de terror, ponto. Ele te entrega outras nuances, ele te entrega um roteiro muito rico, muito bem escrito, mas ele é um filme de terror. Ele não tenta ser mais do que, do que é, de fato.
0: É, o bagulho não é fofo, não é... O seu coração ficar quentinho, é tipo isso, mano. É ter medo. E aí depois no final é tipo, entendeu o que aconteceu? Agora você não tem mais medo, porque não tem mais segredo. É muito louco porque é horror mesmo, né, mano? Tipo, é o bagulho. Tipo, você tem medo do que você não entende. E aí, quando você entende, você supera esse medo. E aí você não tem mais medo. E já era. E não é mais horror. É, é só é.
1: É, coragem não é sobre. É não ter medo, é sobre encarar seus medos. Eu acho que a, a mensagem final é muito isso. tipo A gente está encarando, a gente vai conviver com esses fantasmas, com essas histórias o resto da vida, mas aqui é a nossa casa agora.
0: Pois é, Luke. E aí a gente fica. É, isso, isso que é foda do filme, mano. O filme pega tudo que você sabe de terror e joga de volta na sua cabeça porque tipo não essa casa é muito maior que as outras e aí você fica normal desconfiança porque você já sabe que é um filme de terror né sim é, tipo não pai é a casa canto, que safado, tá mal suada estão fazendo estão fazendo experimento nessa casa alguma parada assim minha primeira minha primeiro bagulho foi esse Eu disse tipo mano acho que tá rolando algum experimento de deixar o, o, os negrão doido
1: pensei a mesma coisa aí, achei que sei lá eles estavam levando os refugiados para lá para sequestrar, e tem até uma, sei lá, sequestrar e roubar os órgãos, eu, fiquei, eu achei que era isso, e tem uma cena que ela olha, e ela vê as crianças assim, olhando para fora, parece, parece ser uma grade, mas não é uma grade, deve ser um navio, é, olhando assim para fora, eu falei, pronto, ela achou as crianças que estão que vão ter os órgãos roubados, é agora, e você fala, não, não é isso, não é isso, a casa não tem nada de errado, o, o erro está dentro, o, o, não é nenhum erro, o terror tá com eles não com a casa, não com o exterior
0: é, se eles mudassem de casa esse bagulho ia seguir com eles, né, mano e é louco que ela, tipo, já reconhece que é isso, mano esse aí é o fantasma da, da, da síndrome do, do sobrevivente essa, essa depressão aí, é esse rolê e, e aí como ela lida com esse bagulho, né como cada um lida, né? Ela já entende, já abraça. O bagulho bagunça e desequilibra ela de uma forma que ela acha que ela tem uma filha. Né? Ela entra mesmo nesse personagem. Aí o mano já tá mais o quê? Mais modo de mesmo. Fala, mano, vamos deixar tudo isso pra trás. Vamos queimar tudo. Vamos jogar tudo isso fora. Vida nova, vida plena. E... Ver que nenhuma dessas soluções, né? Nenhuma das duas, né? Você tentar é, distorcer o passado para ele ficar mais cômodo, não vai resolver. Você apagar seu passado para não sentir aquele, aquelas questões, aqueles dramas, né? Também não vai resolver. O bagulho é abraçar os seus problemas, abraçar o belo, mano.
1: Exatamente. Exatamente, então é tipo é o que teu passado vai te levar pro teu futuro, não esqueça e não apaga a memória de quem tá ali de quem morreu ali no, na, na travessia e não chegou e não tá tendo a mesma oportunidade que você
0: Ah, tá porque você vive é louco, né mano que é esse bagulho, você vai viver por essas pessoas, né mano, que não puderam viver e aí essa é a função, né do... uma das funções do, dos vivos, né, e dos descendentes é você dar continuidade nas coisas, né, mano? Além de você seguir o seu caminho, né, mano? Você tem que seguir o caminho de outras pessoas, né, mano? Você tem que... É, completar, né, mano? Dar, trazer, trazer de, de certa forma, um, um fechamento, né? Pra algumas coisas, pra algumas questões, né? De quem tava aí antes. É, que nem no, no podcast que a gente gravou anteriormente. É... Nós somos o sonho mais doido do, dos nossos ancestrais, né? dos nossos antepassados, Nossa, né? A mãe de Luz fala. Então, é uma responsa, né?
1: Exatamente. Mas,
0: você é louco, mano, esse filme só botou... Porque, tipo, assim, mano, como que você vai ver outra parada agora? Como eu vou ver o filme, sei lá, especial de Natal? Que talvez a gente grave sobre. É como que a gente vai ver um especial de natal agora, mano, agora eu quero, eu quero ver um filme brabo também, eu quero ver outro filme foda mesmo que seja, sei lá, um filme mais namoralzinho assim, alguma coisa mais divertidinha, tem que ser um bagulho na mesma altura no mesmo nível
1: exatamente quero ver coisas muito bem feitas de diretores novos e tem muita e a... que fica bem claro, é que tem muita gente fazendo coisa muito boa a gente só não tá, talvez, tendo acesso a isso
0: é e, é, e é sobre isso, mano. Sei lá. Era pra gente até gravar com o Aba, né? Mas como a gente aí, ó. com uma vida, né? Ele mora, ele mora em Lagos, né? Na Nigéria. E tá o bagulho lá. Não tá uma situação muito favorável. Assim, a gente nem tem muitos dados pra passar aqui. Mas não tá tão legal assim, mano. Então, tá, tá meio brecado assim. Quando, tipo, der uma, der uma amenizada lá. A gente vai chamar ele pra falar aqui, né? Do filme dele. Que foi para Netflix, né? O, o Okoroshi Perdido, né? O The Lost Okoroshi. E como essas pessoas elas já existem, a gente não tá dando uma atenção, né? No
1: sentido Exatamente. de Exatamente.
0: Tem um monte de gente produzindo as coisas. Não é só o Jordan Peele, não é só a Eva Doverney que tá fazendo filme. É, não é só nos Estados Unidos. Tem várias pessoas brasileiras aí fazendo filme pra caramba fazendo série, produzindo música, produzindo literatura e a gente tem que ficar com o olho aberto, tá ligado? Por mais que seja aí um lançamento dentro de um serviço de streaming que é um dos mais populares do Brasil, né? De streaming de vídeo é... mas aí ele pode acabar não passando no radar de algumas pessoas
1: sim e ele é um filme que tem que passar, gente, real, assim. Eu tô agora na, na vibe de pregar a palavra, assistam His House, porque é incrível.
0: Mas é isso, mano, meteu a marcha mesmo esse filme. E tem alguma coisa que você não gostou no filme, Kelly? Pô, essa aí. Essa aí foi uma coisa que eu, que eu também achei que, pô, caramba, esse filme tem um final. Mas a única coisa que eu não gostei, na verdade, não é porque eu não gostei que é do filme mas eu não gostei, foi do, do, dos pretinhos inglês, mano, os pretinhos tudo errado, veja de ajudar a senhora uma bonita, elegante só queria ir no médico os moleque foi lá e fez zoada com a mulher, gente
1: exato, mas isso, assim hum, hum. achei ruim, mas achei bom por outro lado, porque mostra ah, não, achei o ruim,
0: quanto... porque tipo, é ruim como mesmo, você tá isso é mal. com
1: o gente mas é importante
0: mas porque a gente é dizer... pessoas Mas é legal de ver que é, tipo... O que a gente falou no outro podcast também, né, mano? Às vezes só o que a gente tem em comum é a negritude, mano. Não tem mais nada. Exatamente. E nem todo pretinho é um aliado, mano. Mas quase todo aliado vai ser um pretinho, tá ligado?
1: Boa colocação. Mas é...
0: Quase todo aliado vai ser um pretinho, mas nem é todo pretinho aliado, mano. Então, é isso, assim, mas sei lá, era uma parada que eu não esperava mesmo, assim, isso é maldade. E, inclusive, ela até deixou de perguntar pra outras pessoas, e, em detrimento de, de perguntar pra eles, né, mano, que ela achou que ela ia ter algum mínimo de alguma Alguma assim,
1: exata. Né? Exato, ela achou que teria alguma acolhida ali. Porque elas são pessoas que se parecem comigo e não. Talvez se ela tivesse pedido informação para o primeiro cara que a aborda, talvez tivesse tido uma informação muito melhor. O cara tivesse sido mais solícito, mas não. E eu acho importante retratar esse tipo de coisa. Talvez é o que, sei lá, não é você tratando mal um refugiado que você está vendo aqui no Brasil? Então, é, uhum. fica essa provocação.
0: É, mano, é como muitas pessoas trataram os haitianos. A Haiti, meu país favorito aí de todos. É o primeiro país aí, é, o primeiro e único, né? País a se libertar 100% através da luta armada. O Brasil também teve luta armada. Todos os países tiveram luta armada, mano, contra é, pessoas aí, escravocratas e tudo mais, né? Mas, tipo, o pessoal seguiu o exemplo do Haiti e que o bagulho ia ficar doido. Ainda mais o Brasil, que já chegou a ter 90% da população preta, mano.
1: Exato!
0: Ah, e aí, e, e também tem a pressão da, da Inglaterra pra acabar com a escravidão. Inclusive, pra, pra inglês ver. Literalmente. Lá, dessa, dessa pressão aí. O pra inglês ver. ficar aí com esse conhecimento. Também, de graça, zero reais. É. Mas eu acho que é isso, cara. Você tem mais alguma coisa para falar sobre Eu acho que temos, é você... isso.
1: Acho que você tem que assistir se você assistir, você também tem que conseguir pregando a palavra para mais pessoas verem essa, essa maravilhosidade. E quanto mais a gente consegue... Já que a gente já tá pagando mesmo o Ali, quanto mais gente vê, quanto mais audiência tiver, mostra o quanto a gente acaba sendo pesado para trazer outras coisas semelhantes, dar espaço para outros diretores novos com trabalhos incríveis também. Então bora aí ver, divulgar e chamar os amiguinhos pra ver também. Você já tá pagando ali.
0: É, já tá pago, né? Esse filme aí já tá pago. É... Mas acho que é isso. Vamos lá pros stickers agora. E é isso aí, pras figurinhas.
1: As figurinhas do dia. Será que passarei vergonha outra vez? Não sei, não sei. Passar vergonha com os stickers é a minha coisa preferida. Não, até que hoje tá de boa. O primeiro é o meme da Nazaré Confusa. Por quê, por quê? Ah, porque, gente, eu descobri hoje o que é o meu afiliado. Eu tô muito felizinha. Então, eu mandei uma Nazaré Confusa. Tem a Rihanna arrumando o Baby Hair. Tem o Malcom X dando risada. Tem a Rihanna, assim, apontando, tipo, te falei. E tem a Frida Caldo dando tiro pro alto, por motivo G. Eu adoro a Frida Caldo dando tiro pro alto.
0: Vixe, olha aí ela como ela vem. O meu, o primeiro é o CJ fazendo não com a cabeça. Que isso, gente, ele tá incrédulo. Pro bem ou pro mal esse aqui, dá pra usar. Ela é, tá me deixando sonhar. O segundo é aquele vídeo... Muito legal, das crianças bem felizes. E uma tem uma dançando com o cachorro, né? Valsando com o cachorrinho. Aí entram os autorais. Fizemos 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 memes. O, o terceiro é o tal Pai Pai matando o maluco com a língua. Puta, esse tal Pai Pai é um dos meus personagens favoritos. De Dragon Ball. Aí tem o quarto, né, que é o CPTK, que é selo Centro de Pesquisa Tirei do cu, foi o seu filho, tal,
1: que maravilha, preciso disso,
0: o do tal pai pai também e o último é uma resposta do, do perfil do, do Santander e aí tá escrito Afro se precisar me chame ok e... que é isso que foi que me mandaram aí eu falei, vai virar uma figurinha aí eu fiz essa figurinha mandei até pro Elito, que gravou com a gente porque achei a cara dele mas é isso Aí se você tiver alguma pessoa que tem uma afro xerequinha e você se sentir e ela te der essa liberdade pra você falar se me chamar, se precisar me chame aí você manda esse afroxerequinha, se precisar me chame vai funcionar ou não vai que cola né legitimidade ah não sei ainda não ainda não, não, não tive uma oportunidade para usar porque eu faço muitos e ainda não tive a oportunidade para usar o Harry Potter e ideal da série of the beach demorou tipo moto e pão para alguém mandar um bagulho e eu pegar e postar e usar ele o do tal pai pai também o do tal pai pai na verdade eu lembrei da história eu lembrei que ele tinha esse bagulho que ele matava o mano com a língua e aí o mano pegou e me mandou uma, uma discussão que tava ele e uma outra pessoa e aí ele foi que eu, que eu até falei pra ele nossa, eu vou até passar um hidratante aqui também, porque essa secura que você mandou na, na pessoa chegou até aqui mano, ele foi demais matou com a língua mesmo aí eu fui e criei esse, essa figurinha só pra essa situação assim foi tipo muito específico
1: Justo, justo.
0: Mas é isso. É... Estamos aí, né? Acabamos. Novembro, acho. Acho que esse é o último que vai sair em novembro. A última coisa. E pra gente, todo mês é um mês preto. mês da é consciência negra, mano. Mas se você, sei lá, né? Tá aí, entrou aí nesse mês querendo aprender alguma coisa. Espero que você tenha aprendido bastante coisa. Nossos episódios sobre é, esse mês aí tipo, tem várias outras questões e tal, né mas gostei muito do filme é, gostei muito também do mês do terror e vamos voltar, né, para as nossas potinhas mas menos temáticas assim, talvez role de outras paradas e tal e vamos meter nessa marcha aí tá bem legal, Kelly suas considerações aí
1: assistam um o filme, gente Sigam a gente nas redes <risos> sociais. Dê cookies pra gente. E, e, e gente. É. A Ruby tá muito linda. Ela tá muito linda. Meu Deus, como essa mulher consegue ficar mais bonita, gente? E é isso.
0: É verdade, nossa, ficou trabalhado os turbos. pá, assim, ela gravou ou antes ou do. Ou, tipo, durante, assim, esse. É. Esse filme. Um pouquinho antes ou durante, assim. E tal. E ela tá bem.. Esse filme, figurinos. Casting. Todo mundo... tá tudo Fotografia, montagem. Você não tem o que falar mal do filme? Você fica até chateado que não tem o que falar mal do filme? Mas é isso, tipo, não tem... Ah, isso aqui é muito conveniente. Porque é muito sobre a é perspectiva, sabe? E aí quando você olha várias paradas no filme, aí você fica tipo nossa, contextualiza várias, legal, assim, porque tipo, ah, porque o cara tá falando, nossa, essa casa é muito grande. Porque já tinha a menina, né? Eles já pensaram, pô, eles têm a menina, então a gente vai dar uma casa maior. E aí, a menina não tem, eles vão e ficar com a casa menor. E aí, gente, nossa. E aí os caras ficam tentando ajudar. Mas nesse esse ajudar, parece que eles estão tentando foder as pessoas. Mas na verdade, as pessoas que estão fodidas é da cabeça. E a gente pensa que é os caras da imigração que tá tentando. Mano, muitas camadas esse filme. Vai assistir, vai assistir também, é, escuta o podcast depois. E aí se você achar mais alguma coisa que a gente não viu no filme, é, se você tiver informações né, sobre esse conflito fictício ou não dentro do, do, do filme, manda para a gente que é super interessante também. Eu vou pesquisar, me comprometi aqui a pesquisar mais sobre esse conflito.
1: Então é isso.
0: Somos heróis de africano e até a próxima.
1: Tchau, gente. Tchau, Kelly.